0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ivan Lendl a dominé le tennis dans les années 80. Mieux, il a contribué à le faire entrer dans une nouvelle forme de modernité. De tous les grands champions de ce sport, il aura pourtant été le moins aimé. Entre mythe et réalité, retour sur le parcours d'un joueur hors norme et d'un homme complexe. L'un et l'autre valent peut-être mieux que les grisâtres apparences. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, retour sur la trajectoire d'Ivan Lendl. Ivan, pensez-vous que le public apprécie le grand joueur que vous êtes Oh, je crois que oui. Je sais que le public attendait autre chose de moi, mais je ne pouvais pas le lui donner. Je ne suis pas un clone. Flushing Meadow, août 1994. Contraint à l'abandon dès le deuxième tour de l'US Open contre Bernd Carbarer, Ivan Lendl vient, sans le savoir, de jouer son 271e et dernier match en Grand Chelem. Trois mois plus tard, il officialisera son départ à la retraite, contraint et forcé par un dos qui le martyrise. Dans cette dernière conférence de presse new-yorkaise, l'ancien numéro 1 mondial effleure d'une phrase « ce qu'il fut et ce qu'il n'était pas ». Un champion obsédé par la victoire et un homme fermé à double tour, n'ayant jamais voulu transiger avec sa vérité pour soigner les apparences. C'est la fin d'un parcours d'exception. Vainqueur de 8 tournois du Grand Chelem, de 5 Masters, de 94 tournois au total... Numéro 1 mondial pendant 270 semaines, Lendl a passé une décennie entière sans jamais quitter le podium du classement ATP et a dominé le tennis avec une certaine férocité. D'une phénoménale constance au plus haut niveau, il a accompli quelques performances que même les géants de notre temps n'ont pas égalées. Comme ses 8 finales consécutives à l'US Open, de 1981 à 1989, et neuf finales d'affilée au Masters entre 1980 et 1988. En plaisantant à moitié, Mats Villander a dit un jour « Quand Lendl est hors de forme, il perd en finale. » Mais on ne l'aimait pas, Ivan. Et on n'aimait pas Lendl, Ni le type, ni le joueur. Trop robotique, trop rustre, trop froid, trop triste. Dans l'histoire, aucun champion de son envergure n'a trouvé aussi peu grâce devant le jugement populaire et médiatique. John McEnroe avait d'ailleurs perfidement lancé « Qui a envie de voir un robot être numéro un mondial ?» La presse, elle, a multiplié les slogans peu amènes envers le Tchécoslovaque. Le Washington Post titrait « L'homme qui vidait les stades plus vite qu'une alerte à la bombe ». Pour le New York Times, c'était « Un androïde avec un cyberservice et la personnalité d'une dinde congelée ». Et selon le Britannic Times, un homme froid, égoïste, condescendant, arrogant et mesquin, avec un joli coup droit. Jusqu'à ce titre d'une violence inédite et d'une rare cruauté barrant en 1986, la une de Sports Illustrated, après la deuxième de ses trois victoires à l'US Open. The champion that nobody cares about. Le champion dont tout le monde se fout. Pourquoi tant de haine Lendl, c'est vrai, n'a rien fait pour inciter à la passion envers sa personne. Si on ne l'aimait pas, c'est aussi parce qu'il n'était pas aimable. Dans la galaxie télistique si colorée des années 80, face aux artistes McEnroe et Edberg, aux gentils Willander, au charismatique showman Noah ou au génialement détestable Connors, il n'a jamais fait le poids en termes d'image. Si Lendl a été mal perçu, c'est peut-être davantage pour ce qu'il n'était pas que pour ce qu'il était. Son jeu, mécanique, Aurait-il à ce point été déprécié sur la forme s'il n'avait pas rivalisé avec McEnroe, l'artiste absolu Aurait-on autant décrié sa personnalité s'il n'avait été contemporain de personnages aussi hauts en couleur que Connors ou Noah Avare de ses émotions, il ne donnait rien. Yannick Noah, lanti par excellence, avait lancé... Quel monstre Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Tout cet argent, il n'a toujours pas le temps de lâcher un sourire. Il donne une mauvaise image du jeu. Mais le faux procès doublé du délit de sale gueule, n'était pas loin. Son entraîneur, l'Australien Tony Roche, rappelait en 1986 « On lui reproche de ne pas sourire. Mais vous avez déjà vu McEnroe ou Connors sourire Et Borg ne montrait aucune émotion. » Heureusement pour lui, Lendl se foutait qu'on s'en foute, pour reprendre la formule de Sports Illustrated. À Roland-Garros, en 1988, il assurait «« Je ne m'occupe pas du public. Vous jouez pour vous, pas pour les autres. Je n'essaye pas de savoir si le public veut que je gagne ou pas. Je ne sais pas si les gens dans les tribunes sont contents si je gagne. Moi, je suis content et ça me suffit. » Max Villander, celui qui fut l'un des plus grands rivaux de Lendl, confirme « Sa grande chance a été de se foutre de tout ça. Il aurait pu en souffrir. Il s'est appuyé dessus. Il pensait « Allez tous vous faire foutre. Je vais juste être moi-même et je vais gagner plus de titres que vous voulez m'en voir gagner. » Je vais m'entraîner plus dur et je vais gagner plus que vous. Et c'est ce qu'il a fait. En septembre 2019, invité de l'émission Tennis Legends, animée par Villander sur Eurosport, Lendl n'avait pas caché qu'il puisait une certaine jouissance dans le fait d'énerver tout le monde en gagnant. Cela ne l'empêchait pas de vivre comme une forme d'injustice les campagnes de presse dont il a pu être l'objet. Qu'on ne l'aime pas pour ce qu'il était, aucun problème. Mais le trait de ce portrait à charge était trop grossier pour être honnête. Jusqu'à le dénaturer, comme il s'en plaignait après la fameuse couverture de Sports Illustrated, à qui il refusera par la suite d'adresser la parole. « Les gens ne me comprennent pas parce que les médias ne me présentent pas tel que je suis. Tout est toujours négatif. » Il déforme ce que je dis et arrive même à déformer ce que je ne dis pas. Villander témoignera En réalité, Ivan est un mec super et il l'a toujours été. Henri Lecomte, lui, était sans doute une des personnes les plus proches de Lendl sur le circuit. Les deux joueurs, entre méticulosité extrême et instinct pur, ne pouvaient être plus opposés. Mais les deux hommes aimaient passer du temps ensemble. Ils ont préparé Roland Garros plusieurs fois tous les deux, à Monte Carlo. Et le français a même été invité par Lendl dans sa propriété du Connecticut. Lui aussi décrit une personnalité assez éloignée du mythe. Ivan a un côté attachant. Il se protégeait beaucoup, mais c'est quelqu'un de passionné et qui peut même être généreux, contrairement à ce qu'on pense. Pour un peu, Lendl serait un type qui gagnerait à être connu. Son image était si détestable que l'approcher, c'était presque à coup sûr la garantie d'être agréablement surpris. Expérience vécue notamment par Ronald Agenor. En 1985, le jeune haïtien a l'effrayant honneur de s'entraîner pendant une semaine avec Ivan le Terrible à Monte Carlo. Il raconte « Malgré son surnom, le colonel, et le fait qu'il était dépeint comme un soldat dans l'armée, cette semaine d'entraînement avec lui m'avait fait changer d'avis. Lendl était drôle, il faisait toujours des blagues. » Ah, l'humour d'Ivan Lendl. Peut-être une des facettes les plus méconnues du bonhomme. En 2007, alors éloigné du monde du tennis, il accorde une rare interview au Los Angeles Times. Le journaliste s'étonne de la drôlerie de son interlocuteur. L'ancien numéro 1 mondial se défend. « J'ai toujours eu de l'humour. C'est vous qui ne le compreniez pas ou ne vouliez pas le voir. » Dans ce même entretien, il parle de sa famille, d'une de ses filles baptisée « Crash ». Elle a 14 ans et son vrai nom c'est Daniela. Mais si vous l'appelez comme ça, elle se sentira insultée. Pour tout le monde, c'est crash. Je l'ai surnommée comme ça parce qu'un jour, elle promenait le chien et passait plus de temps à regarder le chien derrière elle que l'arbre devant. Elle a pris l'arbre. Heureusement, le chien n'a rien eu. Mats vilander, insiste. Ivan n'est pas drôle, il est incroyablement drôle. Il connaît plus de blagues que n'importe qui. Il me raconte tout le temps des histoires drôles, souvent bien sales. Chaque fois que je le croise, il me raconte une nouvelle. Un humour bien à lui, quand même. Le comte glissera d'ailleurs. Il était particulier, Ivan. C'était un humour très sarcastique, très caustique. C'était parfois très premier degré. Ça pouvait paraître méchant, mais c'était drôle, à condition de ne pas en être le destinataire. Villander se souvient. Ivan avait souvent un problème de timing avec son humour. Et le Suédois rapportait cette anecdote datant du tournoi de Tokyo en 1987. Ivan aimait taquiner, surtout quand il venait de gagner. Ce jour-là, Michael Pernforce est avec son coach. Il lui dit J'ai joué le match de ma vie en indoor et je prends 6-0-6-2. Qu'est-ce que je peux faire de plus C'était dur pour lui. Ivan arrive dans le vestiaire et il veut plaisanter Michael, je t'ai fait courir comme un petit chien aujourd'hui, hein Le tout dit avec son accent et en imitant un chien qui court. Si tu fais ce genre de choses deux mois après quand tu recroises le gars, ça passe. Mais quand c'est au mauvais moment, tu passes pour un connard. Je suis persuadé qu'Ivan ne pensait pas à mal. Mais parfois, ça marchait pas et certains l'ont pris en grippe. Mais au fond, qui a cherché à comprendre Ivan Lendl Dans le milieu du tennis, pas grand monde. Le public et les médias n'en parlons pas. Vilander avouera... Je ne connaissais pas le vrai Ivan. Je crois que je comprends depuis quelques années qui il était à l'époque qui il était plus jeune. Pour le compte, il était surprenant dans sa façon d'être. Il pouvait t'inviter au resto, t'offrir un cadeau. Puis après ça, il devenait beaucoup plus sombre. Il n'a pas eu une enfance facile et on sent qu'il traînait une histoire lourde derrière lui. Cette histoire débute le 7 mars 1960 à Ostrava, surnommée la ville noire de l'Europe. Ce qui donnait le ton. L'artiste tchèque Jaromir Noavica, né à Ostrava sept ans avant l'endl a d'ailleurs chanté « Dieu a consacré toute la beauté du monde à d'autres villes ». C'est un ancien monde, celui de la guerre froide et du rideau de fer. Le petit Ivan a 8 ans quand il voit les chars soviétiques débouler en août 1968 pour mater le printemps de Prague et son socialisme à visage humain, dont rêvait le réformateur Alexander Dubček. Lendl restera marqué par l'événement, acte de naissance de sa propre conscience, du monde dans lequel il évolue. La construction de sa personnalité s'opère enserrée dans un double étau, celui de la cellule familiale et du système communiste. Ses parents étaient tous deux d'excellents joueurs de tennis. Sa mère, Olga, a même été numéro 2 en Tchécoslovaquie. Ivan baigne très tôt dans un univers tennistique. C'est cette mère aimante, mais intransigeante, qui va lui inculquer deux grands principes dont il ne se départira pas. Haïr la défaite et ne jamais montrer ses émotions en public. On ne rigole pas souvent chez les Lendl. À table, Olga place un minuteur devant l'assiette d'Ivan. Il a 10 minutes, pas une seconde de plus, pour terminer ses légumes. « Si tu ne finis pas, j'appelle le zoo, et les lions viendront te dévorer. » La victoire la plus importante de sa vie sur un cours de tennis, Lendl ne la signera pas contre Connors, McEnroe ou Willander. mais face à sa mère. C'est le jour où il l'a dominée pour la première fois qu'il s'est convaincu de pouvoir se muer en un grand joueur. Il avait alors 14 ans. Olga ne l'a pas félicité. Elle a pris ses raquettes et a fait la gueule. La haine de l'échec, plus forte que la fierté envers un fils. Même devenu l'immense champion que l'on sait, lorsque ses parents seront installés en tribune, il évitera de croiser le regard de sa mère, de peur d'y trouver une forme de réprobation. Mais l'atmosphère familiale... Qui a contribué à lui forger le caractère, pour le meilleur et pour le pire, n'est rien à côté des pesanteurs du contexte tchécoslovaque de son adolescence. Lendl expliquera Ceux qui ont grandi à l'Ouest ne seront jamais capables de comprendre tout à fait ce qu'impliquait d'être jeune derrière le rideau de fer. C'est tout particulièrement vrai pour un champion en devenir. Lorsqu'il émerge, à la sortie de l'adolescence, comme un des espoirs les plus prometteurs d'un sport alors en pleine explosion au cœur des années 70, Ivan devient un centre d'intérêt pour l'État. D'autant qu'un événement va accentuer la pression sur les sportifs de haut niveau en Tchécoslovaquie. En 1975, Martina Navratilova, 19 ans, décide de s'exiler aux États-Unis et de tourner le dos à son pays natal. Dans son autobiographie, parue en 1985, elle raconte « Je ne voulais pas m'en aller. Je voulais juste jouer au tennis. La Fédération ne voulait pas me laisser partir jouer aux États-Unis où se déroulaient alors 90% des tournois. » ce qui signifiait que je n'allais pas pouvoir poursuivre ma carrière. C'était un saut dans la vie, et je n'en reviens toujours pas d'avoir eu ce courage. Il fallait que je sois jeune et inconsciente. » Lendl sait ce qu'il doit à Navratilova. Même s'il ne l'a compris que sur le tard, elle fut une source d'inspiration. Dans une interview accordée à CNN en 2013, il confiait « Si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, vous n'auriez probablement jamais entendu parler de moi. » Après la défection de Navratilova, la Tchécoslovaquie décide d'assouplir un peu son système, de peur de voir d'autres figures de proue du sport suivre ses pas. L'État ne prendra plus que 80% des gains des joueurs et des joueuses. Voilà pour la façade. En arrière-plan, l'étau, muet et invisible, se resserre. Lorsqu'il rentre au pays après un tournoi chez les juniors, Lendl doit remettre son passeport. Il doit aussi obtenir l'autorisation de sa fédération pour établir son programme. Sa chance ce sera de devenir bientôt trop grand et trop puissant pour être totalement contrôlé, mais pas surveillé. Au début des années 80, Ivan Lendl est déjà un joueur de premier plan. Après sa première finale de Grand Chelem perdue en 1981 contre Björn Borg à Roland-Garros, la STB, la police secrète, petite sœur tchèque du KGB, de la Stasi ou de la Sécuritat, décide d'ouvrir un dossier sur Lendl. Nom de code, Ivan. La priorité est claire, savoir si le jeune Lendl nourrit des envies d'ailleurs. En aucun cas, il ne doit devenir un Avratilova au masculin. Le journaliste anglais Mark Hodgkinson, auteur du livre Ivan Lendl, The Man Who Made Andy Murray, biographie déguisée de l'ancien champion dont la première partie se dévore tel un thriller à la Michael Connolly a eu accès au dossier secret de Lendl. Il y est présenté au fil des rapports comme « un jeune homme très ambitieux et déterminé, dont la priorité principale est le tennis ». Mais ses accointances potentielles avec le capitalisme inquiètent le régime. Il apparaît que Lendl est non seulement un joueur de tennis très doué, mais aussi un businessman avisé. Sur ces deux points, la STB a vu juste. Rien de sa vie privée n'échappe aux autorités. Toutes ses relations, toutes ses actions… Le moindre restaurant il la moindre dépense effectuée, son téléphone et celui de ses parents sont sur écoute, sa vie sexuelle est scrutée. On y découvre d'ailleurs que le jeune Lendl, avant de rencontrer et d'épouser Samantha Frankel, la mère de ses cinq filles avec laquelle il vit toujours, était un homme à femme. Il a même noué une relation avec une Miss Nouvelle-Zélande. Le système est bien connu et bien rodé. Pression sur les proches, les amis et les connaissances pour obtenir des renseignements. On estime qu'au point culminant de ce sombre mécanisme, plus de 10% de la population tchécoslovaque travaillait directement ou indirectement pour la STB. Comment accorder sa confiance Et à qui Mark Hodgkinson explique. Pour Lendl, il y aura longtemps la crainte d'être éradiqué de toute vie publique. Taper dans une balle dans un contexte de peur et de paranoïa permet de comprendre sa personnalité. Pour réussir, il s'est forgé une image dure et froide, au moins en apparence. Ivan Lendl aimait-il le tennis Beaucoup en ont longtemps douté. A l'évidence, il y a vu une échappatoire, une façon de sortir d'un système qui le répugnait. À la même époque, Lendl admire Reagan et Thatcher. Une fois devenu américain en 1992, il soutiendra tous les candidats républicains lors de l'élection présidentielle. C'était un proche de George Bush père. Tout Il aura tout fait pour tourner le dos à la Tchécoslovaquie de son enfance. «» Dès 1984, il décide de ne plus jouer en Coupe Davis, qu'il rêvait de disputer pour les États-Unis, ce pays qui le fascine et dont il se sent spontanément proche. Il s'y installe définitivement en 1986. Mais Lendl restera toute sa carrière une sorte d'apatride sentimentale. Pour le régime tchèque, il est devenu un suppôt du capitalisme, assoiffé d'argent et obsédé par sa réussite individuelle. Les Américains, quant à eux, peine à l'accepter comme un des leurs. Qui veut d'Ivan Lendl Personne. Ce fut son drame, sa solitude. Lui qui se rêvait américain était renvoyé à son origine et confiné à son étiquette de champion du système communiste. Mats Villander le rappelle « Ivan venait d'Europe de l'Est. C'était surtout ça, la différence avec nous autres. Il était vu comme le communiste qui débarquait dans ce milieu très occidentalisé. » Il a dû porter sur ses épaules beaucoup de choses, certaines de façon assez injuste. Henri Leconte relèvera ensuite. Je pense qu'au fond de lui, il aurait voulu être quelqu'un d'autre. Alors, la victoire sera son pouvoir, même s'il faudra du temps pour cela. Paradoxe vivant, le présumé robotique Lendl et d'une désarmante humanité dans les premières années de sa carrière. Le fameux « Chicken », cette poule mouillée dépeinte par Connors, capable de perdre volontairement un match de poule aux Masters pour éviter Borg en demi-finale, et surtout de sauto dans les plus grands matchs. Il perd ses quatre premières finales du Grand Chelem et doit attendre ses 24 ans pour ouvrir son palmarès majeur, lors d'une finale de Roland-Garros passée à la postérité contre John McEnroe en 1984. Écoute, mes félicitations, c'est ici, à Paris, à Roland-Garros, que vous remportez ce premier tournoi du Grand Chelem. Ivan, euh, votre chance aujourd'hui est d'avoir poussé John McEnroe à 5-7. Vous étiez plus frais physiquement que lui. Ivan, quelqu'un a dit une fois que le jour où vous gagneriez le premier tournoi du Grand Chelem, ça sera le début d'une longue série, une série à la bord. Qu'en pensez-vous À partir de là, plus grand-chose n'entravera sa marche en avant. Il devient Ivan le Terrible. Ce tirant du circuit a assoiffé de victoire comme le prédateur flair l'odeur du sang. Seul Wimbledon lui échappera. Sur le gazon alors ultra rapide du All England Club, il connaîtra toujours un accro. Cette surface si peu naturelle pour exprimer ses qualités, il l'aura pourtant dompté autant que possible. Lui qui ne mettait pas un pied devant l'autre sur herbe, va se muer en un excellent spécialiste. Deux finales et cinq autres demi. En partant à la retraite, non sans regret mais sans aigreur, il dira Je suis presque plus fier de mon bilan à Wimbledon que de ce que j'ai pu accomplir à Roland Garros ou à l'US Open. Peut-être parce que c'était le symbole à ses yeux de ce que le travail peut générer. Car c'était d'abord ça, Lendl, un bourreau de travail, couché à 22 heures, pas une minute de sommeil plus que nécessaire. Je déteste dormir, je ne supporte pas ça. À Sydney, en début de saison il se lève à l'heure où certains de ses confrères sortent de boîte de nuit. Lendl va révolutionner son sport avec des méthodes de préparation jamais vues. Il a été le premier à travailler avec un préparateur mental. Tout le monde a ri quand il s'est attaché les services du docteur Haas, lequel préconisait un régime à base de glucides et limitait la consommation de viande et de produits laitiers pour privilégier les légumes verts, les céréales et les légumineuses. McEnroe se moquera avec ce qu'il appelle « le régime Agendas ». Mais quand le génial gaucher, dépassé par la nouvelle dimension physique de son sport, décline dès le milieu des années 80, Lendl pose des standards qui seront bientôt copiés. Le contre relèvera « C'était un précurseur, quelqu'un qui a amené le tennis dans une autre dimension, c'est évident. Il a inventé le tennis du 21e siècle. Par son caractère, sa détermination, sa façon de s'entraîner, son professionnalisme, « Ivan a mis le tennis à un autre niveau. La nouvelle ère du tennis, c'est lui qui l'a faite. Il ne faut pas oublier ça. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte. Préparateur physique, mental, kiné, diététicien, il a amené tout ça. Il avait tout compris. »« Quand les jeunes loups du tennis américain, Pete Sampras et André Agassi, déboulent sur le circuit à la fin des années 80, c'est vers Lendl qu'ils se tournent. »« Je ne sais pas si les jeunes m'admirent, mais je constate que beaucoup regardent ma façon de faire. » Fin 1988, pendant le Masters qui se tient à New York, Lendl, qui habite à moins d'une heure de Manhattan, invite le tout jeune Pete Sampras dans sa maison de Greenwich. De cette semaine, l'Américain de 18 ans conserve un souvenir éreintant, mais éclairant. Lorsque Sampras a battu Lendl en quart de finale de l'US Open en 1990, il confiait « Il jouait le Masters le soir et le lendemain matin. Il était debout à 6h30. Il me réveillait. On commençait par des exercices physiques, « On s'entraînait deux heures. L'après-midi, on faisait 40 km à vélo. » Sampras a compris le message. « Tu veux devenir le meilleur Bosse comme un chien. » À propos de chiens, ceux de Lendl, des bergers allemands qu'il aimait dresser, ont terrorisé Pistol Pete. « Quand on rentrait de l'entraînement, quatre de ces chiens se tenaient devant l'entrée et ils grognaient. Depuis, j'ai peur des chiens. Si un jour Ivan devient entraîneur, je ne veux pas qu'il soit mon coach. » Ceux qui ont effectué ne serait-ce qu'une séance d'entraînement dans leur vie avec Lendl témoignent de la dureté du moment. Le comte se souvient « C'était terrible. La moindre balle un peu facile que tu lui donnais, il te la mettait dans la gueule. Il a toujours été comme ça, il changera pas. Même sur le Seigneur Tour, j'ai joué contre lui et il te met des balles dans la gueule. » Mettre toujours la même intensité dans une session d'entraînement, à l'intersaison ou en finale du Grand Chelem. Lendl ne plaisante pas. Jamais. En avril 1987, le Tchécoslovaque dispute une exhibition à Barcelone avec Mats Wilander, Le numéro 1 contre le numéro 2 mondial. Une expérience douloureuse pour le Suédois. On jouait devant 500 personnes. Pas de télé. Tranquille. J'arrivais de New York et j'avais tout perdu. Mes raquettes, ma valise, mes vêtements. Tout avait été égaré dans l'avion. Je suis arrivé ce lundi matin pour jouer directement le match. C'était stupide, mais bon, c'était juste une exhibition. Et il m'a collé 6-0, 6-0. Je me suis dit « Mais pourquoi il a fait ça ?» J'avais joué avec la raquette que quelqu'un m'avait prêtée. Le lendemain matin, il vient me voir. « Mats, tu veux venir t'entraîner avec moi ?» Et je lui dis « Non, mec, je veux pas m'entraîner avec toi. J'ai pas mes raquettes et en plus tu m'as mis 6-0-6-0 hier, dans une putain d'exhibition !» Aujourd'hui, Villander raconte cette anecdote sans pouvoir réprimer un rire. Mais à l'époque, il avait pris Lendl pour un fou. Il mettra plus de trois décennies à comprendre. Autour d'un verre, les deux anciens rivaux ont reparlé de cette fameuse exhibition. Il m'a dit « Tu sais, Matt, je venais de gagner à Hambourg la veille. J'étais en pleine confiance et je voulais pas casser mon rythme. Ma confiance, même pour un match, ça m'a aidé à comprendre rétrospectivement sa façon de fonctionner. Ok, si t'as besoin de te comporter comme ça pour être performant, je respecte ça. Il était professionnel jusqu'au bout, même pour une exhibition. C'était ma faute, j'avais qu'à pas arriver comme ça le jour même. Ce type d'événement, à la fois anodin et révélateur, a contribué à nourrir l'incompréhension mutuelle entre Lendl et ses pères, à l'enfoncer dans des stéréotypes. Selon Villander, il ne cherchait pas à être méchant, à mal se comporter, mais ça pouvait être perçu comme ça, à tort. Comme avec le fameux « fuck you End, le coup droit va te faire foutre. Visiblement, Ivan Lendl a joué l'homme. Il a joué l'homme. Avec lui, Lendl a transformé cette discipline de gentleman en un sport de contact. Le principe est simple. Quand un adversaire montait au filet, le Tchécoslovaque aimait jouer l'homme. Il décochait son coup droit, dévastateur, et jamais vu selon les normes de son époque en jouant sur l'homme. C'était ça, le « fuck you forehand ». Ivan Vilander se remémore Frappé si fort dans la balle que vous ne pouviez pas vous échapper. C'était presque vu comme quelque chose d'antisportif. Tout le monde pensait « Oh, Ivan, c'est un peu étrange cette agressivité. Il a été un pionnier dans bien des domaines. Sa façon de travailler, de se préparer, mais aussi dans sa manière de frapper, de faire mal à l'autre. » Lendl était toutefois plus pragmatique que Salopard. Contrairement à la légende, son objectif n'était pas de marquer son adversaire physiquement ou psychologiquement. Dans son livre Power Tennis, le Tchécoslovaque analyse. Il s'agissait souvent de la façon la plus sûre de faire le point en empêchant l'adversaire de se dégager et de voler. Et malgré ce que disaient les cyniques, je ne visais jamais la tête, mais le flanc gauche, l'estomac. Pete Cash, dans son livre The Man Who Made Andy Murray, confesse... Si tu montes à la volée et que tu autorises qui que ce soit à jouer un coup comme ça, c'est que tu es monté dans de mauvaises conditions, après un coup de merde. Alors tu méritais ta douleur. Reste que le « fuck you forehand a beaucoup fait pour sa terne réputation. D'autant qu'en fonction de l'identité de sa victime, il ne rechignait pas à afficher sa satisfaction. Comme lors de ce match à Philadelphie contre John McEnroe en 1984. «» Après avoir touché Big Mac là où ça fait le plus mal et le plus rire, il s'était aussitôt tourné dos au filet, affichant un rictus de satisfaction perçu comme sardonique. C'était aussi une façon pour lui de s'affirmer, selon Henri Lecomte. « Il faut se souvenir de ce qu'était cette époque-là, avec beaucoup de très fortes personnalités. Connors, McEnroe, Baker, Noah. Dans cette génération, il fallait t'imposer, sûr et en dehors du cours, sinon tu te faisais manger. » Lendl, une fois le chicken déplumé, serait le chasseur, plus le gibier. Il y a quelques années, le « fuck you for hand » est revenu tel un lointain boomerang, heurté son créateur. C'était en 2013, au Queens. Ivan Lendl dispute un match de charité en double. Associé à Thomas Berditch, il fait face à Tim Henman et à son protégé, Andy Murray. L'Écossais balance une énorme praline du coup droit qui touche de plein fouet son coach, alors que celui-ci est au filet. Murray lève les bras, se met à courir avant de lâcher un « sorry ». Mais Lendl ne lui en veut pas. Peut-être même n'a-t-il jamais été aussi fier de son élève. Oh <rire> Andy Murray doit beaucoup à Ivan Lendl. Fin 2011, bloqué par le Big Three, ayant perdu ses trois premières finales de Grand Chelem, il s'attache les services de ce personnage qui avait disparu de la circulation depuis plus de 15 ans. L'annonce de cette collaboration surprend le monde du tennis. On traite Murray de fou. 18 mois plus tard, il aura remporté le titre olympique, l'US Open et Wimbledon. Lors de leur seconde collaboration, le Britannique deviendra numéro 1 mondial en 2016. Lendl n'a pas appris à Murray à jouer au tennis. Mais il était exactement ce dont il avait besoin, selon Henri Lecomte. Comme Andy, Ivan a d'abord perdu beaucoup de grands matchs au début de sa carrière. Je crois que son discours a rassuré Andy. Et Ivan s'est reconnu en lui. Entre les deux, la confiance est totale. Murray témoignait en 2013. « Je crois en ce qu'il me dit comme coach, mais aussi comme homme. » Il ne raconte jamais de Bobard Ce qu'il a à dire, il le dit. Il n'y a pas plus honnête que lui. Si Landl a fait un bien fou à Murray, ce dernier n'a pas fait de mal non plus à son ex-mentor. Dans un rôle différent, plus protecteur, le grand public a découvert une personnalité un peu plus ouverte. Il s'est départi de son image auto-centrée en se mettant au service de quelqu'un. Villander dira « En revenant et en s'occupant d'Andy, je pense qu'il a montré qu'au fond, il aimait vraiment le tennis. » Andy et lui, c'est une belle histoire. Il n'est toujours pas un clown, mais son humour s'est révélé à un plus grand nombre. Comme lors de ce double au Queens. Interviewé sur le cours après le match, Lendl signe un festival, déclenchant les rires du public à plusieurs reprises. On lui demande « Quelles sont les chances d'Andy pour Wimbledon » Celui-ci répond « Aucune chance. Vu la façon dont il a joué aujourd'hui et la façon dont il m'a touché, il aura déjà de la chance s'il est là lundi prochain. » Il faut voir la tête d'Andy Murray, tel un gamin tancé par son professeur. Moins de trois semaines plus tard, Murray remportera Wimbledon, mettant fin à 77 années de disette britannique. Dans ce rôle, le Quinca Lendl a semblé trouver du plaisir. Comme il en a pris en retrouvant ses vieux rivaux lors de l'enregistrement du Tennis Legends d'Eurosport, avec Villander, Pekker et McEnroe. Le Suédois confirme... « Il était très heureux d'être là avec nous. Il était passionnant et très relax. J'ai eu l'impression que même John était content de le voir. Et je crois qu'on pouvait sentir le respect qu'il a pour Ivan. » Peut-être aussi parce que ces deux-là étaient moins différents qu'il voulait le croire. Benjamin Rassa, auteur du documentaire « Le crépuscule des dieux », consacré au duel lendl mcenroe de 1988, évoquait en 2019... Ils ont des choses en commun. Aujourd'hui, ils ont tous les deux cinq ou six enfants. Lendl est un admirateur fou de la peinture d'Alphonse Mouka, un immense affichiste tchèque et de lance de l'art nouveau, dont il possède 90% des œuvres. Alors que McEnroe est un fou d'art contemporain et possédait des Picasso. Certes, ils se détestaient, mais pour faire des rivalités de ce genre, il faut autre chose. Tout le monde n'a pourtant pas tourné la page et chassé rancœur et préjugés. Pas plus tard qu'en 2018, dans l'équipe, les souvenirs de Yannick Noah coulaient à l'encracide à l'évocation de Lendl. « Il avait peur de mon mode de vie. Dans ma chambre, je n'avais pas un vélo et un tapis pour faire des abdos. Dans ma chambre, il y avait des lui et des playboys. Quand il n'y avait pas mieux, je veux croire que mes femmes étaient plus heureuses que les siennes. » Presque avec regret, le comte tempère. « Yannick n'a jamais aimé Ivan. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est clair. Mais je n'irai pas dans cette direction-là parce que c'est une question de respect. » Chacun fait son chemin, chacun sa croix, chacun va dans la direction qu'il décide de prendre. Critiquer ça, une façon de vivre Je ne suis pas d'accord. Mais c'est aussi une certaine jalousie en fin de compte. Ivan a gagné beaucoup de chelem. c'est peut-être aussi ce qui gêne. Mats Sevilander, lui, adore Noah et s'entend à merveille avec Lendl, avec lequel il aura noué une relation spéciale du temps de leur carrière. Il dira « Je respectais Ivan encore plus que… En fait, je n'ai pas de nom. Il n'y a pas un seul joueur que je respectais plus qu'Ivan Lendl. Il est celui qui m'a poussé à travailler encore plus, à m'entraîner plus dur, à repousser mes limites. Sans Ivan, je n'aurais pas atteint le niveau que j'ai atteint. » Dans leur immense majorité, ceux qui l'ont côtoyé jadis, raquette en main, ont découvert un autre homme. Lendl a peut-être moins évolué que la perception qu'ils ont de lui. À défaut d'amitié, la tentation de la proximité affleure parfois, au risque de réveiller la bête et son humour. Lors de l'enregistrement du Tennis Legends en septembre 2019, le prestigieux Quator prolonge et partage ses souvenirs. Villander raconte « John a dit, tu sais Ivan, il est temps qu'on laisse tout ça de côté maintenant et qu'on règle nos derniers comptes sur un terrain de golf. » Et j'ai dit « Oh, c'est une super idée Je me joins à vous les gars !» Ivan m'a regardé et m'a demandé très sérieusement ⁇ Mats, est-ce que tu es un bon caddie ?⁇ Bon, va te faire foutre Ivan. Tout le monde a éclaté de rire. Ce type a vraiment un fantastique sens de la répartie. Lendl restera toujours Lendl. Et tant mieux.